0: 。是清音，你是哪一位呢？那今天过得好吗？二零一二年五月三号星期四，这里是中央人民广播电台中国之声正在为您直播的《千里共良宵》节目。新的一天开始了，很高兴我们在一起。坐了几十个小时的车，去很远的地方，想看一场春天。累的时候会怀疑，走这么远就是为了这么一棵树、一片田野或者一汪湖泊吗？但回过头来想，正是因为不远迢迢,迢，才得以和春天走得这么近。这可是连最悲伤的诗人都眷恋的季节。这段话来自新浪微博，爱读书。静的夜，北京时间零点零六分，新的一天来到我们身边，才刚刚六分钟的时间，还好吗？从这一期节目开始，我打算以后每次在节目刚刚开始的时候呢，给大家读一条微博，这条微博呢，可能是表达心情，也可能是表达观点，总之。希望在节目当中的每一分每一秒，都对你有用，都能让你的心灵引起小小的触动。刚才那条微博呢，选自新浪微博一个叫“爱读书”的微博。是的，就像是刚才那条微博当中所写的那样，跟《千里共良宵》节目阔别了二十九天，其实。我也是去到一个很远的地方，去看一场春天。那个地方是我国美丽的宝岛——台湾。九天的旅行，其实在这九天当中，我收获了许许多多，很多的心情和感悟都写在了我的新浪微博上，系列标签叫“印象台湾”。那九天当中啊，嗯，我完全不发微博，几乎不打电话，也很少发短信，有一种放空自己的感觉，甚至戴上了大框眼镜儿，穿上了平底旅游鞋、运动裤，还有运动装，打扮的像一个学生一样，去亲近自然，去寻亲访友。去台湾，看一看那里的一花一木一草一景一物，更重要的是，看看那儿的人。九天回来之后，我觉得在那九天当中的那种感觉真的特别好。嗯，就是仿佛是去掉了所有的社会化的标签。我不用再当谁谁谁，我不用再当节目里的谁，或者微博上的谁，或者是别人眼中的谁。我只做我自己，只贴近自己的心灵就足够了。忽然发现，其实，当我离开了自己惯常的生活节奏和生活圈子之后，好像我其实离我自己更近。我更像我自己，所希冀的样子。当我坐在草坡上，静静的看着微风吹过，或者远远的看着山巅的一朵朵怒放的高山杜鹃，哪怕是看着眼前的倾盆大雨，我都觉得，我是在真真实实的活着。其实。我对这个世界没有那么的重要，甚至对亲人、家人和朋友，可能也并没有我想象的那么重要。但是，我对我自己是最最重要的。我想这一路上的收获不仅仅是一个宝岛台湾的春天，不仅仅是看了那里的人、那里的风景、吃了那里的小吃。我想，其实更加重要的是，我离自己更近了。我更加学会了透过大自然这面镜子来看清楚我自己，更加的爱我自己。那更多的心绪，更多的感悟，还有这一路上的思考以及感动。我会放在这个周六晚上由我代班的《千里共良宵》节目当中一同跟大家分享。同时呢，还将为大家请到一位特别来宾，我们一同说说印象台湾以及我们如何向宝岛台湾的那些同学们、同事们、朋友们、那些人民民众，他们所对周围的人的那种利他精神和善意。我们究竟应该学习一些什么？那今天晚上呢？节目一开始，我们还是跟往常一样，先回到一位听众朋友给我写的信当中，听听看收音机前的你是否曾经或正在遇到同样的问题。这封信是我四月二十七号上午九点收到的。给我写信的是一位初中教师。信上说：“青云姐你好，我最近总是很愤怒，出奇的愤怒。这个学期以来，我几乎天天沦陷于愤怒情绪当中。我们办公室里除了我们三个任课老师，其他四位都是班主任。”所以难免会每天对学生教育训诫，甚至训斥学生。不知道从什么时候开始，我就变得异常愤怒，因为其中两位班主任从来不给学生任何解释的机会，每次都是首先一通大声的训斥，然后就是叫来家长诉说学生的种种劣迹，最后学生回家反思，更严重的就直接让学生卷包走人了。我真的想不通，他们怎么可以如此对待学生？我不能容忍他们这种粗暴的对待学生的方式。可是给他们委婉的提出过意见，还是一样，所以我就没有再提了。可是直到今天，办公室每天都在上演训斥大战。每当我看到被训斥的学生，以及听到他们的家长那种求情时的语气。我的心里总是很纠结，很痛苦。我总是想起我初中那会儿，很能体会学生的心情，可是我又做不了什么。有的时候静下来，我会想，为什么我这么愤怒呢？难道是因为他们没有做到我对自己的标准？难道是因为我和那些学生过度共情吗？还是？我是在以这份同理心产生的愤怒为借口，掩饰我真正的愤怒来源呢？可是我真的很愤怒，那些老师为什么就不能听听学生解释呢？在这几年的教学过程当中，我最大的一个感受就是学生的孤独，他们的父母常年奔波于事业，根本没有时间和他们在一起。即便在一起，好像也没什么可说的。于是，连我们这些几乎和他们朝夕相处的老师也不能理解他们。那他们该怎样自信、勇敢的面对自己的人生和未来呢？前一段时间，我的一个很交心的朋友，在一个公共场合当面大声训斥我，不能替他保守秘密。尽管我被冤枉，尽管后来他也道歉了。可是我一直不能面对他，每每想起，除了心痛，还有愤怒。这种情绪很一样。青音姐，我想可能我知道我愤怒的来源，可是我不知道怎么排解他，尤其是隔三差五的听到办公室无休止的训斥学生的声音的时候，我该怎么办呢？你能帮我平复愤怒吗？谢谢。这位给我写来信的初中老师，你好，在听吗？你在信的最后说谢谢我，其实，在这儿，是我真的想对你说一声谢谢。用这么真切的语言，把你心里最苦恼的事情告诉我，尤其是我得以拿来在节目当中跟大家分享。我想，刚才在读你的信的过程当中，这本身就已经抚慰了一些朋友的心灵了。因为其实，愤怒的情绪每个人都有，只是程度不同罢了。所以，你的这封信，连同接下来，由于你的这封信我所引发的要跟大家分享的一些思考，其实在这儿，首先。都要谢谢你。就像你信上所说的，每一位老师其实都是从学生年代过来的，只是。当了老师之后，拿起了小教鞭，好像把曾经当年自己做学生时的那些委屈、那些痛苦、那些孤独的感觉，其实都忘了。就像很多做父母的，当他们在训斥孩子怎么那么不懂事儿、怎么那么贪玩的时候，其实忘记了，当年的他也是如此。所以，我想首先能肯定的是，你是一个非常棒的老师，因为你会经常想起自己当年当学生的时候的那种孤独的感觉，所以你更能理解学生。我们说，与人沟通，理解是前提，是第一位要做的事情。如果完全不理解，根本谈不上沟通，那教育。其实也是这样。但是今天呢，在这儿，我想接下来这段话，我不是把你当成一个教育工作者。如果是这样，可能我们分析起来就相对复杂，而且，可能也会让你的心。更加的累。很多时候，我们需要真诚面对自己，首先就要去掉那些社会化的标签，比如教师。所以呢，接下来，我想试试看，把你自己，把愤怒的你，首先当做一个普通人，我们来解读一下你心里的愤怒究竟是怎么回事儿。首先呢，第一点，就像你信上所说的，搞清楚愤怒的来源其实是非常重要的。在现实生活当中，我们会发现有些人会格外的暴躁，格外的容易愤怒，好像别人不经意的一句话，甚至是一个眼神，都能让他暴跳如雷。其实仔细观察，我们会发现，这类人往往。特别计较面子，嗯，就是特别害怕伤面子，怕别人瞧不起自己，或者干脆自己瞧不起自己。甚至这一类人，往往心地非常的善良。面对外人的时候，往往是更加的懂得礼数，注意分寸，尤其是要维护自己的面子。因为他希望别人看起来他比较好，但是面子的里面是什么呢？我们说就是里子。所以其实那些特别容易愤怒、特别容易被伤及面子的人，是因为面子太薄，很容易就伤到了里子。那李子里究竟是什么呢？或者？是曾经被伤害过的自尊心，或者是曾经有过的不被信任的感觉，或者是曾经自己很委屈，没有被别人完全接纳，或者曾经有过没有被当做一个人去尊重和对待的屈辱的感受，又或者就是。缺乏安全温暖的人际关系，在人群当中，甚至是在亲密关系里，都会觉得不安全，觉得会被欺骗，甚至被抛弃。以上我所提到的这些，都有可能。那想想看你自己，里子里，到底那些愤怒、被伤害到的？曾经的那些感受是什么呢？那么，搞清楚了愤怒的来源之后，接下来我们要做的第二步，就是要排解愤怒。我们知道。中国古代的文人提倡制怒，但其实就心理健康而言啊，制怒是非常不明智的。制怒，过度压抑愤怒，不仅容易导致身心疾病，嗯，比如说，可能生气生的时间长了，太容易生气，肝不好，甚至会高血压。心脏病、糖尿病，甚至有可能得癌症。很多身体上的疾病都和心理状态直接相关。那么，除了会导致身体上的疾病之外，其实过度压抑、愤怒，也意味着会在另外的场合有可能突然爆发。我们的情绪其实就像一个皮球一样。当这个气球越吹越大、越吹越鼓的时候，假如我们把一边死命的压回去，表面上看不出来，但其实情绪还在。那么，可能我们会在某一个不适当的场合，比如在公共场合，面对陌生人突然的一个冲撞，又或者是面对领导、面对同事。一件毫不相干的摩擦，又或者，是面对你最最亲密的人，突然一下子，这个气球就爆炸了。不仅炸伤了自己，伤了和气，更重要的是，还会炸伤周围的人，会吓到别人。那么，弥补的代价，或许就会花很长的时间，代价也会很大。所以心理学上有一个词叫“疏导”，也就是说，当我们有愤怒的时候，不要制止它。但是，是不是我们像炮仗一样一点就着呢？也不是这样，我们要学会疏导情绪，解决愤怒。那能做些什么呢？在这儿给你提一些小小的建议，你可以试试看。第一。就是要把当年的愤怒解决掉。就像你信上说的，我想可能其实你也已经意识到了，你现在的愤怒其实和现在的场景无关，是当年你在当中学生的时候，可能曾经不被老师理解，老师没有给过你解释的机会，你曾经被伤害过，甚至是被当众伤害过，但是你把委屈和愤怒压抑了。那么，先把当年的愤怒解决掉。比如，你可以通过写信，寄给那个当年伤害你的老师，用委婉的方式，告诉他，当年的你曾经受过怎样的委屈，但是你也从中学到了什么，并且谢谢他。假如你觉得不方便邮寄，那么你可以采取写完信之后。找一个空旷的地方，大声的念出来。其实，这就是念给自己听。或许念着念着，你像小孩子一样委屈的眼泪就流出来了。那时，你就跟当年的这个误解和解了。那么，另外呢，可以把当年的愤怒采用暴力发泄的方式，比如说打沙袋，或者是跑步，等等。但是前提是不要伤害自己。解决完当年的愤怒之后，那接下来你要做的就是解决现在的愤怒。比如，当你看到一些老师在骂学生的时候，你能做些什么呢？首先可以肯定的是，你已经做得很好了，跟那些老师有一个沟通。一次不行，两次，两次不行，三次，跟他们耐心的解读。甚至可以把当年自己做学生时那种委屈的感受告诉他们，让他们能够理解。与此同时，你还可以多为学生做一些事情。我在大学里教书的时候，曾经有一个办法，就是我每周会让学生就一个主题写作文，不管是家庭、父母、亲情、爱情、梦想等等都可以。其实。这也就是让他们发泄的一种方式。你也可以给那些受到伤害的学生写信。当你用心灵在帮助心灵的时候，其实你心里的愤怒已经得到了疏解了。那么，刚才说完了搞清楚愤怒的来源，说完了排解愤怒，最后能够给你提的一点建议就是：这位老师。在以后的生活当中，不管你是当老师的时候，还是平时当一个普通人，尽量营造一个对人尊重的氛围，尊重你的学生的人格，尊重他们的自尊，尊重你周围的同事、你的领导、你的家人、你的朋友，尤其是要尊重自己，要把自己当做一个人。重视自己的需求感受，时刻关注自己的情绪。我们说，当一个人活得比较有尊严的时候，其实他愤怒的感觉就会越来越少了。说完了愤怒，我们来轻松会儿吧，听首歌。这首歌的名字呢，叫做《谢谢你》。其实，你也应该谢谢你自己。这么多年压抑了这么久的情绪，终于说出来
1: 了。Too much last night.